0: Descarga cultura punto unam. Estar enfermo. Virginia Woolf. Al considerar lo habitual que es la enfermedad, el tremendo cambio de espíritu que conlleva, el asombro que resulta de que, cuando las luces de la salud se apagan, emerjan países aún sin descubrir, que yermos y desiertos del alma revela un ligero ataque de influenza, que precipicios y céspedes rociados de brillantes flores avista un ligero ascenso de temperatura, que antiguos, e inexorables robles se desarraigan en nosotros por un acto de enfermedad. ¿Cómo descendemos al pozo de la muerte y sentimos las aguas de la aniquilación cerrarse sobre nuestras cabezas para despertar creyéndonos en presencia de ángeles y arpistas cuando nos sacan un diente y emergemos en el sillón del dentista, confundiendo su «enjuáguese, enjuáguese» con el saludo de la deidad que se inclina para darnos la bienvenida al cielo. Cuando pensamos en esto, como tan a menudo nos vemos forzados a hacerlo, se vuelve en verdad extraño que la enfermedad no ocupe un sitio entre los temas principales de la literatura, al lado del amor, la guerra y los celos. Uno pensaría que hay novelas dedicadas a la influenza, poemas épicos sobre la tifoidea, Odas a la neumonía, poemas líricos al dolor de muelas. Pero no. Con pocas excepciones, De Quincy intentó algo así en Confesiones de un comedor de opio inglés, y debe de haber uno o dos volúmenes referidos a la enfermedad a lo largo de las páginas de Proust. La literatura hace su mejor esfuerzo por sostener que la mente es su mayor preocupación, que el cuerpo es una lámina de vidrio a través de la cual se ve un alma íntegra y clara, y a no ser por una o dos pasiones, como el deseo y la codicia, es insignificante, despreciable e inexistente. Por el contrario, lo opuesto es cierto. Día y noche el cuerpo interviene, se afila o se desafila, se llena de color o se decolora. Se vuelve de cera durante la calidez de junio y adquiere la dureza del cebo durante la lúgubre oscuridad de febrero. El ser que hay dentro solo puede mirar a través del cristal, borroso o sonrosado. Ni por un instante puede separarse del cuerpo, como la funda de un cuchillo o la vaina de un guisante. Debe pasar por el interminable proceso de cambios. Calor y frío. Comodidad e incomodidad. Hambre y satisfacción. Salud y enfermedad hasta que llega la catástrofe inevitable. El cuerpo se hace añicos y dicen el alma escapa. Pero no existe un registro de esta cotidiana tragedia del cuerpo. Las personas escriben siempre sobre las actividades de la mente los pensamientos que llegan hasta ella, sus nobles planes, la forma en que la inteligencia ha civilizado al universo. Lo manifiestan ignorando al cuerpo en la torre del filósofo o pateándolo como si fuera una vieja pelota de cuero a través de leguas de nieve y de desierto buscando conquistas o descubrimientos. Se descuidan las grandes guerras que libra el cuerpo en la soledad de la habitación con la mente esclavizada a él, contra la embestida de la fiebre o la inminencia de la melancolía. Y la razón para ello no está muy lejos. Ver todo esto a los ojos requeriría la audacia de un domador de leones, una filosofía robusta, una razón enraizada en las entrañas de la tierra. A falta de eso, ese monstruo, el cuerpo, este milagro, su dolor, pronto nos hacen aguzarnos hacia el misticismo o erguirnos con un rápido batir de alas hacia los arrebatos de la filosofía trascendental. Las personas pueden decir que una novela acerca de la influenza carece de trama. No habla de amor, se quejarán. Pero se equivocan, porque es frecuente que la enfermedad se disfrace de amor y lleve a cabo sus artimañas de siempre. Reviste de divinidad a ciertos rostros. Nos hace esperar hora tras hora, con oídos atentos al rechinido de un escalón. Envuelve los rostros ausentes. Dios sabe que son bastante insulsos cuando están sanos, con un nuevo significado, mientras el intelecto fragua acerca de ellos mil leyendas y epopeyas para las que no se tiene tiempo ni ganas cuando hay salud. Por último, la pobreza del lenguaje obstaculiza la descripción de la enfermedad. En el idioma inglés, que puede expresar los pensamientos de Hamlet y la tragedia del rey Lear, no hay palabras que describan el escalofrío o la migraña. El lenguaje ha crecido en una sola dirección. La más simple alumna enamorada tiene a Shakespeare o a Keats para hablar por ella. Pero si a un doliente se le ocurre describir al médico su dolor de cabeza, el lenguaje se marchita de inmediato. No hay nada escrito que pueda ayudar a esa persona. Tiene que acuñar las palabras ella misma, con su dolor en una mano y una masa de puro sonido en la otra. Como quizá lo hicieron al principio los habitantes de Babel. A fin de triturar a ambas para que al final resulte una palabra completamente nueva que con toda probabilidad será irrisoria. Quien que haya nacido inglés puede tomarse libertades con el idioma? Para nosotros es algo sagrado y, por lo tanto, condenado a morir, a menos que los norteamericanos, cuyo genio es mucho más feliz en la hechura de nuevas palabras que en la disposición de las antiguas, acudan en nuestra ayuda y abran los manantiales para que fluyan en libertad. Sin embargo, lo que nos hace falta no es un nuevo lenguaje, más primitivo, más sensual, más obsceno, sino una nueva jerarquía de las pasiones. El amor tiene que deponerse a favor de una fiebre de 40 grados. Los celos tienen que ceder ante las punzadas de la asiática. El insomnio, Está obligado a desempeñar el papel de villano y el héroe a convertirse en un dulce líquido blanquecino, el poderoso príncipe con ojos de polilla y pies emplumados llamado cloral. Pero volviendo al inválido, estoy en cama con influenza. ¿Qué transmite esto sobre esa gran experiencia? Sobre la forma en que el mundo cambia. Los instrumentos de negocio se vuelven remotos los sonidos de festival que adquieren el romántico eco de un carrusel escuchado a lo lejos, los amigos que cambian, unos asumiendo una extraña belleza, otros deformados hasta el agazapamiento de un sapo, mientras el paisaje de la vida entera es hermoso y remoto, como la costa que se divisa desde un barco en el mar, y el inválido ya está engrandecido en una cumbre y no necesita que ni hombre ni Dios lo ayuden y sumiso se arrastra boca arriba por el piso, feliz de recibir el puntapié de una criada. Es imposible compartir la experiencia. Y como ocurre siempre con estas cosas intrascendentes, el propio sufrimiento del enfermo solo sirve para despertar en la mente de sus amigos el recuerdo de sus propias influencias sus propios dolores, por los que nadie lloró en febrero pasado, y por los que ahora se lamentan a gritos desesperada y estrepitosamente, invocando el divino alivio de la compasión. Pero compasión es algo que los enfermos no tenemos. El sapientísimo destino se opone. Si sus hijos, ya de por sí apesadumbrados, se impusieran también esa carga, agregando en su mente otros dolores propios, los edificios dejarían de erigirse. Las calles desaparecerían convertidas en senderos de hierba. Se acabarían la música y la pintura. Un solitario suspiro llegaría al cielo y lo único que les quedaría a los hombres y mujeres serían el horror y la desesperación. Pero siempre hay algo que entretiene. ¿Un organillero en la esquina del hospital? ¿Una tienda donde hay un libro? ¿O una bagatela que nos atrae con su señuelo al salir de prisión? O cuando dejamos el asilo, la absurdidad de un perro o un gato que evita que los míseros jeroglíficos del vetusto mendigo se conviertan en volúmenes de sórdido sufrimiento. Y así, el enorme esfuerzo de compasión que aquellos que están en los cuarteles del dolor y la disciplina, esos secos símbolos de pesar, nos piden que ejerzamos en nombre suyo, se deja angustiosamente para después. Hoy, quienes otorgan compasión son en su mayoría araganes y fracasados, sobre todo mujeres, en quienes lo obsoleto coexiste de una manera tan extraña con la anarquía y la novedad, que como ya abandonaron la competencia, tienen tiempo para excursiones fantásticas por las que nada obtienen. Por ejemplo, C.L., quien sentada junto al rancio fuego del cuarto del enfermo, construye con toques, a la vez sobrios e imaginativos, el guardafuego de la habitación de los niños, la hogaza, la lámpara, los organillos de la calle y todas las rudimentarias historias que cuentan las viejas sobre mandiles y aventuras. AR, tan temeraria y magnánima que, si uno imaginara una tortuga gigante para obtener solaz o una tiorba para cobrar aliento, arrasaría todos los mercados de Londres y de algún modo los conseguiría. Envueltos en papel antes de que cayera la noche. La frívola Kate, quien, ataviada como si fuera a asistir a un banquete de reyes y reinas, consume todo su esplendor en la lobreguez del cuarto del enfermo y con sus chismes y remedos hace que los frascos de medicinas resuenen y salgan llamas. Pero esas locuras ya pasaron. La civilización apunta hacia otro objetivo y entonces. ¿Qué lugar habrá para la tortuga y la tiorba? Hay en la enfermedad, confesémoslo, y la enfermedad es el gran confesionario, una franqueza infantil. Las verdades se sueltan abruptamente y se dicen cosas que oculta la cauta responsabilidad de la salud. Por ejemplo, la compasión no la necesitamos. Esa ilusión de un mundo tan formado que hace eco de cada gemido, de seres humanos tan atados unos a otros por necesidades y temores comunes que un tirón de la muñeca de uno sacude al otro, en donde no importa cuán extraña haya sido la experiencia de uno, pues otros ya la han tenido, donde no importa cuán lejos uno viaje con la mente, pues alguien más ya ha estado allí antes. Es una total ilusión. No conocemos nuestra alma. Y ya no digamos la de los demás. Los seres humanos no avanzan a lo largo del trayecto entero tomados de la mano. Cada uno alberga un bosque virgen, un campo nevado donde ni siquiera se conoce la huella de un ave. Ahí avanzamos solos y así lo preferimos. Siempre ser objeto de compasión, siempre estar acompañado, siempre ser comprendido, sería intolerable. Pero cuando hay salud, debe mantenerse esa afable pretensión y renovarse el esfuerzo para comunicar, civilizar, compartir, cultivar el desierto, educar a los nativos, trabajar juntos de día y divertirnos de noche. Cuando hay enfermedad, esta fantasía se acaba. Al instante se ordena la cama o muy hundidos entre cojines en un sillón, alzamos los pies, aunque sea unos centímetros sobre otro apoyo y dejamos de ser soldados en el ejército de los erguidos, nos convertimos en desertores. Ellos marchan hacia la batalla. Nosotros flotamos junto a las ramas en la corriente. Nos confundimos de modo atropellado con las hojas muertas sobre el césped, quizá por primera vez en años, irresponsables y desentendidos y capaces de mirar a nuestro alrededor para alzar la vista y, por ejemplo, ver el cielo. La primera impresión de ese extraordinario espectáculo resulta extrañamente sobrecogedora. Por lo general es imposible mirar al cielo durante mucho tiempo. Los transeúntes se sentirán obstaculizados y desconcertados si alguien lo hiciera en público. Los fragmentos que alcanzamos a ver del firmamento están mutilados por las chimeneas y las iglesias. Sirven de telón de fondo para el ser humano. Se traducen en lluvia o buen tiempo. Embadurnan las ventanas de dorado y al colmar las ramas, completan el patético desaliño de árboles otoñales en otoñales parques. Ahora, mientras ya yacemos acostados mirando hacia arriba, el cielo se descubre como algo tan distinto que en verdad resulta un poco alarmante. Entonces, sin que lo sepamos, esto ha sucedido todo el tiempo. La incesante composición y ensombrecimiento de formas, el embate de nubes acopladas y el dibujo de inmensas sucesiones de barcos y carretas que van de norte a sur, el ininterrumpido subir y bajar de cortinas de luz y sombra, el interminable experimento con haces dorados y sombras color azul, con echar un velo al sol y luego destaparlo, con hacer bastiones de piedra y que se los lleve el viento. Año tras año se ha dejado que este inacabable movimiento ejerza su voluntad con el consumo de solo Dios sabe cuántos millones de caballos de fuerza. El hecho parece pedir explicación y más aún, censura. ¿Acaso no tendría alguien que escribir una carta a The Times? Esa energía tendría que servir para algo. No debería permitirse que este gigantesco cinematógrafo se proyecte perpetuamente en una sala desierta. Pero si observamos solo un poco más, otra emoción ahoga los remordimientos del ardor cívico. Lo divino en la hermosura es también divino en su crueldad. Se utilizan inconmensurables recursos para algo que nada tiene que ver con el placer o el beneficio humanos. Si todos yaciéramos tendidos boca abajo, aún así el cielo experimentaría con sus azules y sus dorados. Quizá entonces, si bajamos la vista para ver algo muy pequeño y cercano y familiar, hallaremos compasión. Estudiemos la rosa Tantas veces la hemos visto abrirse en el florero, tantas veces la hemos asociado con la belleza en su esplendor, que hemos olvidado cómo se yergue, inmóvil e inalterable, a lo largo de toda una tarde en la tierra. Conserva su porte de perfecta dignidad y dominio de sí misma. El envolvimiento de sus pétalos es una virtud inimitable. Quizás en este momento uno de ellos cae de manera deliberada. Ahora, todas las flores, las voluptuosas de color morado, las cremosas en cuya pulpa cerúlea es casi como si una cuchara hubiera dejado un remolino de jugo de cereza, gladiolas, dalias, azucenas, sacerdotales y eclesiásticas, flores con formales cuellos de cartón, teñido de durazno y ámbar, todas inclinan su cabeza suavemente hacia la brisa. Todas, con excepción del pesado girasol, que con orgullo reconoce al astro al mediodía y a medianoche tal vez desaira a la luna. Allí están, y es con esas, las más quietas, las más autosuficientes de todas las cosas, que los seres humanos han creado una compañía. Esas que simbolizan sus pasiones, decoran sus fiestas y yacen sobre la almohada de los muertos, como si ellas conocieran el dolor. Maravilloso de contar. Los poetas han hallado en la naturaleza su religión. La gente vive en el campo para aprender virtud de las plantas. Su indiferencia es lo que reconforta. A ese campo nevado de la mente, sobre el cual el ser humano jamás ha puesto un pie, llega una nube. El beso de un pétalo que cae, como si en otra esfera fueran los grandes artistas, los Milton y los Pop, quienes dan consuelo no por lo que piensan de nosotros, sino por lo que olvidan. Mientras tanto, con el heroísmo de la hormiga o de la abeja, no importa cuán indiferente sea el cielo o qué tan desdeñosa sea la flor, el ejército de erguidos marcha al combate. La señora Jones toma el tren. El señor Smith repara su auto. Arrean a las vacas de regreso al establo para ordeñarlas los hombres componen el techo con paja, los perros ladran, los grajos que se elevan en parvada descienden en parvada sobre los olmos. La oleada de vida se precipita, infatigable. Solo quienes están en cama saben lo que después de todo, la naturaleza no hace el menor esfuerzo por ocultar. Al final, ella vencerá. El calor abandonará al mundo paralizados por la escarcha, dejaremos de arrastrarnos por los campos. El hielo cubrirá la fábrica y el motor con una gruesa capa. El sol se apagará. Aún así, cuando en su totalidad la tierra se convierta en una resbaladiza extensión de hielo, alguna ondulación, alguna irregularidad en la superficie marcará la frontera de su antiguo jardín y allí, Impulsando con fuerza su cabeza impávida bajo la luz de las estrellas, florecerá la rosa, arderá el azafrán. Pero con el anzuelo de la vida aún dentro, tenemos que retorcernos. No podemos anquilosarnos apaciblemente en montículos vidriosos. Incluso los que están en cama se levantan ante la mera imagen de escarcha en los dedos de los pies, y se estiran para aprovechar la esperanza universal. El cielo, la inmortalidad. Sin duda, como los hombres han deseado a lo largo de todas estas épocas, han logrado hacer real parte de ese deseo. Habrá alguna isla verde para que la mente descanse, aunque en ella no pueda posar el pie. La servicial imaginación de la humanidad debe de haber trazado un firme esbozo. Pero no. Uno abre el Morning Post y lee lo que el obispo Lichfield escribe sobre el cielo. Uno ve a quienes asisten a la iglesia desfilar hacia esos templos gallardos donde hasta en el día más lóbrego, en los campos más húmedos, arderán las lámparas, tañerán las campanas y no importa en qué forma el otoño arrastre las hojas y cómo suspire el viento, los anhelos y los deseos se transformarán en creencias y en certezas internas. ¿Se ven serenos? ¿Sus ojos están colmados por la luz de una convicción suprema? ¿Alguno de ellos se atrevería a saltar de Vichy Head directo al cielo? Solo un inocente se atrevería a preguntar algo así. La pequeña compañía de creyentes se demora y se arrastra y se desvía. La madre está agotada. El padre cansado. En lo que respecta a imaginar el cielo, no hay tiempo. La composición del cielo es algo que debe dejarse a la imaginación de los poetas. Sin su ayuda, solo podemos jugar. Imaginemos a Pepys esbozando sobre matas de tomillo breves entrevistas con personas célebres que pronto empiezan a chismorrear acerca de tantos amigos como se han quedado en el infierno. O peor aún, regresan a la tierra y eligen, ya que no hay daño en ello. Vivir de nuevo, una y otra vez ahora como hombre, luego como mujer, después como capitán de barco o dama de la corte, emperador o esposa de un granjero, en ciudades espléndidas y en páramos remotos, en la época de Pericles o del rey Arturo, Carlomagno Magno o Jorge IV, para vivir y vivir hasta haber vivido esas vidas embriónicas que nos acompañan en nuestra primera juventud, hasta que el yo la suprime. Pero el yo no usurpará también el cielo. Si desear pudiera cambiar algo, para condenar a quien hemos desempeñado nuestro papel aquí en forma de William o Alice, a fin de ser William o Alice para siempre. Librados a nuestros propios recursos, especulamos, pues, carnalmente. Necesitamos que los poetas imaginen por nosotros. La labor de confeccionar el cielo debería ser inherente a la del poeta laureado. En efecto, es a los poetas a quienes recurrimos. La enfermedad nos indispone para las largas campañas que exige la prosa. No podemos dominar todas nuestras facultades y mantener atentos nuestra razón y nuestro juicio y nuestra memoria mientras un capítulo se balancea sobre otro y conforme uno se establece en un lugar, debemos estar alerta para la llegada del siguiente, hasta que la estructura entera, arcos, torres, almenas, se mantenga firme en sus cimientos. Decadencia y caída del Imperio Romano no es un libro para leerse mientras uno está enfermo de influenza, como tampoco lo son La Copa Dorada ni Madame Bovary. Por otro lado, con la responsabilidad archivada y la razón en suspenso, pues, ¿quién va a exigirle críticas a un inválido o un juicio sensato a quien está postrado en cama? se hacen valer otros gustos, repentinos, discontinuos, intensos. Desvalijamos a los poetas de sus flores, partimos uno o dos versos y los dejamos abrirse en las profundidades de la mente. Y a menudo en la víspera, visita en las praderas del crepúsculo, a los espesos rebaños que vagan por las montañas, pastoreados por el viento indolente y suave. ¿O hay una novela de tres volúmenes sobre la que es necesario meditar en un verso de Hardy o en una oración de la Bruyère. Nos sumergimos en la correspondencia de Lamb. Hay que leer a algunos prosistas como si fueran poetas. Y encontramos. Soy un sanguinario asesino del tiempo y lo mataría con lentitud en este mismo instante, pero la serpiente es fundamental. ¿Y quién explicaría el deleite? ¿O abrir a Rambó y leer, oh estaciones, o oh, castillos, hay un alma sin penurias? ¿Y quién racionalizaría el encanto? En la enfermedad, las palabras parecen tener una cualidad mística. Comprendemos lo que está más allá de su significado superficial. Reunimos instintivamente esto, eso o aquello, un sonido, un color... Aquí un acento haya una pausa, que el poeta, quien sabe que las palabras son exiguas comparadas con las ideas, ha desparramado en su página para evocar, cuando se les reúne, un estado de ánimo que ni las palabras pueden expresar ni la razón explicar. Cuando estamos enfermos, la incomprensibilidad tiene un enorme poder sobre nosotros quizá con mayor legitimidad de la que los erguidos están dispuestos a admitir. En la salud, el significado usurpa la sonoridad. Nuestra inteligencia domina nuestros sentidos. Pero en la enfermedad, con la policía fuera de servicio, nos arrastramos bajo algunos oscuros poemas de Malarmé o de Don. Una frase en latín o en griego, y las palabras emiten su fragancia, destilan su gusto, y después, si por fin comprendemos su significado, este es tanto más rico por haber llegado hasta nosotros primero sensualmente, a través del paladar y el olfato, como un aroma singular. Los extranjeros, para quienes el idioma es ajeno, nos tienen en desventaja. Los chinos deben conocer el sonido de Marco Antonio y Cleopatra mejor que nosotros. La imprudencia es una de las propiedades de la enfermedad forajidos que somos, y precisamente imprudencia es lo que necesitamos para leer a Shakespeare. No es que debamos dormitar a leerlo, sino que cuando estamos conscientes y alertas, su fama intimida y aburre, y todas las opiniones de todos los críticos nublan en nosotros ese trueno de convicción, que si es una ilusión, sigue siendo una ilusión muy útil, un placer prodigioso, un estímulo muy penetrante a leer a los grandes. Shakespeare se está corrompiendo. Un gobierno paternalista bien podría prohibir que se escribiera sobre él, mientras le erige un monumento en Stratford, fuera del alcance de dedos que garabatean. Con el zumbar de la crítica por todas partes, uno puede aventurar las conjeturas propias en forma privada, hacer anotaciones al margen, pero saber que alguien ya lo ha dicho antes, o lo ha dicho mejor, le resta entusiasmo. En su majestuosa sublimidad, la enfermedad hace todo eso a un lado y no deja más que a Shakespeare y a uno mismo. Con su petulante poder y nuestra petulante arrogancia, las barreras se derrumban, los nudos se alisan, el cerebro repica y retumba con el rey Lear y Macbeth y hasta el mismo Coleridge chilla como un ratón a la distancia. Pero dejemos a Shakespeare vayamos a augustus har hay quienes afirman que ni siquiera la enfermedad justifica estas transiciones que el autor de historia de dos nobles vidas no es par de boswell y si afirmamos que a falta de lo mejor de la literatura nos gusta lo peor es la mediocridad lo detestable no tendremos ni una cosa ni otra así sea la ley está del lado de lo normal pero para aquellos que sufren un ligero ascenso de temperatura, los nombres de Harry, Waterford y Canning irradian como rayos de bondadoso fulgor. Es cierto, pero no durante las primeras 100 páginas, más o menos. Allí, como ocurre tan a menudo en estos gruesos volúmenes, luchamos por mantenernos a flote y amenazamos con hundirnos en un exceso de parientes. Tenemos que recordarnos que hay algo llamado atmósfera que a menudo los mismos maestros nos mantienen en una espera intolerable mientras preparan nuestra mente para lo que vaya a ser. La sorpresa o la ausencia de sorpresa. De modo que también Har se toma su tiempo. El encanto se acerca a nosotros de manera imperceptible. Poco a poco nos convertimos en un miembro de la familia, y sin embargo, no totalmente, pues permanece nuestro sentido de lo extraño que es todo. Y compartimos la consternación de la familia cuando Lord Stuart abandona el cuarto, había un baile y la siguiente vez que sabemos de él está en Islandia. Las fiestas, dijo, lo aburren. Así eran los aristócratas ingleses antes de que su matrimonio con el intelecto adulterara la magnífica singularidad de sus mentes. Las fiestas los aburren. Se van a Islandia. Después lo atacó la manía de Beckford. De construir castillos, él debe erigir un chateau al otro lado del canal y construir pináculos y torres a gran costo, para usarlos como alojamiento para los sirvientes sobre los bordes de un acantilado que se desmorona. De modo que las criadas ven sus escobas nadar por el río Solent ante la angustia de Lady Stuart, quien trata de enfrentar la situación de la mejor manera posible, y como la dama de gran alcurnia que era, de cara a la ruina se dedica a plantar árboles perennes. Mientras tanto sus hijas, Charlotte y Luisa, crecen con incomparable hermosura, lápiz en mano, para siempre dibujar, bailar, coquetear en medio de una nube de gasa. No son muy especiales, es cierto. Pues entonces, la vida no era la de Charlotte o Luisa, era la vida de familias, de grupos, era una telaraña, una red que se extendía con amplitud, enredando en su malla a cuanto primo, dependiente y viejo criado hubiera. Las tías, la tía Caledon, la tía Mexburg, las abuelas, la abuelita Stuart, la abuelita Hardwick, se agrupan en coro y se regocijan y sufren y juntas cenan en Navidad y se vuelven muy viejas y permanecen erguidas y se sientan en sillas con cubiertas cortando flores que parecen de papel. Charlotte se casa con Canning y se va a la India. Luisa se casa con Lord Waterford y se va a Irlanda. Entonces las cartas comienzan a cruzar vastos espacios en lentos barcos de vela y la comunicación se vuelve aún más extensa y verbosa. Y parece no haber fin para el espacio y el ocio de aquellos primeros días victorianos. Y las creencias se pierden y la vida de Heldy Vickers los revive. Las tías pescan un resfriado, pero se recuperan. Los primos se casan. Se vive en la hambruna irlandesa y la rebelión de los cipayos en la India, y ambas hermanas se quedan con su dolor grande y silente y sin hijos. Luisa, abandonada en Irlanda porque Lord Waterford casa el día entero, a menudo se sentía muy sola, pero ella resistía, visitaba a los pobres, les decía palabras de alivio. En verdad siento mucho escuchar que Anthony Thompson perdió la cabeza, o más bien la memoria. Sin embargo, basta con que sea capaz de entender lo suficiente como para que confíe en nuestro Salvador. Y dibujó y dibujó. Llenó miles de cuadernos con dibujos a lápiz y a pluma de una tarde. Y luego, el carpintero construyó bastidores y ella diseñó unos frescos para los salones de clases. Tenía corderos vivos en su cuarto, cubría a los guardabosques con sábanas, pintaba sagradas familias en abundancia, hasta que el gran Watts exclamó que aquí estaba la par de Tiziano y la maestra de Rafael. Ante esto, Lady Waterford se rió. Tenía un sentido del humor generoso, benigno, y dijo no ser sino una mera dibujante apenas se había tomado una lección en su vida. Mira las alas de sus ángeles, escandalosamente inconclusas. Más aún, la casa de su padre estaba siempre a punto de caer al mar. Ella debía apuntalarla. Tenía que ser una buena anfitriona para sus amigos. Debía retacar sus días con todo tipo de caridades hasta que su lord volviera de cacería. Y luego, con frecuencia a medianoche, ella lo dibujaba con su caballeroso rostro oculto a medias en un plato de sopa, sentada junto a él, con su cuaderno de dibujo bajo una lámpara. De nuevo él partía, majestuoso como un cruzado, para ir a cazar zorros. Y ella le decía adiós con un ademán y siempre pensaba, ¿y si esta es la última vez? Y así fue aquella mañana de invierno. Su caballo tropezó, él se mató. Ella lo supo antes de que se lo dijeran, y Sir John Leslie jamás pudo olvidar, cuando él bajó corriendo las escaleras el día del sepelio, la belleza de la gran dama que estaba de pie para ver alejarse la carroza fúnebre. Ni tampoco cuando regresó, la forma en que la cortina, pesada, de mediados de la era victoriana, quizá de felpa, estaba fruncida en el sitio donde ella la estrujó, en su agonía. descarga cultura punto UNAM.